0: Ya está grabando, ¿eh?
1: Y pongan a sus monitos.
0: Iniciativa. Aquí,
1: por, por aquí, como que vienen, vienen entrando, vienen del bosque entrando al Senegal. información okay. sí, Aquí, aquí literalmente adelante? entrando. Casi. Gracias.
2: Ok. Nuestro peleador. Uh -huh. sí, uh -huh. Yo este sí vengo por atrás como hechicero.
1: Ok. Mis estimados aventureros. Su búsqueda por el artefacto robado los ha traído hasta el Senegal del hombre muerto. Mientras dejan detrás la frontera del bosque resplandeciente, se acercan a un lugar oscuro y misterioso. Su piel se comienza a enchinar, sienten escalofríos y una presencia no del todo positiva. ¿Qué desean hacer?
0: ¿Qué veo a mi alrededor?
1: Muy bien, Lalo, por favor, tira por iniciativa. 12. 12,
0: 15. 15.
1: Más gracias. modificador de iniciativa. <risa> Tienes 15. Puedes ver que unas figuras sombrías como vapor se mueven entre los árboles. ¿Qué haces con esta información?
0: Decido caminar.
2: Algo que podemos ver nosotros ya también, o nada más él.
3: Nada Decido caminar hacia raro.
0: adentro ¿Cuántos cuadritos puedo avanzar? 30 pies 5 es cada uno
1: O seis
3: sea, padres.
0: puedes avanzar seis cuadros Aquí para uh -huh. cuidarles la cola mis amigos Muy
1: bien. Al acercarte a los árboles unos espectros surgen Y se acercan a ti apresuradamente para atacar Todos, por favor Rolling en Iniciativa,
0: iniciativa. <risa> Le agrego mi multiplicador. Sí. sí. 19. Oh. 16. 13. 19. 16.
1: 13. O
0: sea, me la pelaron.
1: No, pues Pe vamos a ver. La verdad. La verdad. La Al adentrarte de manera eh, imprudente <risa> hacia el Senegal... <risa>
0: <risa> <risa> <risa>
1: los, los espectros logran rodearte rápidamente y tomarte por sorpresa. Uno de los espectros levanta su mano, como garras espectrales, y te intenta atacar. ¡Falla! Su... Con un movimiento rápido te haces para atrás. El otro espectro se prepara para atacar. Y de igual manera, falla su
0: golpe. Tienes sí, mucha churro. suerte! Estoy bien chiludote. ¿Qué deseas hacer? ¿Por qué me Ajá. muevo tanto? Deseo clavarle un espadazo Inténtalo, por favor ¿Qué tengo que hacer? ¿Tiro mi dado Tiras el dado de 20 Tiro el 20 17 Ay. más 3, 20
1: Efectivamente logras atacar al cuerpo etéreo del espectro Tira tu dado de daño para ver cuánto daño le haces
4: No, se estaba en el otro lado, ¿no?
2: no veo la espada, ah, ahí está, sí 2 de 6 Dos veces o dos
3: dados. O dos
0: dados, este el otro. Ok. ¿O tiro estos? Ajá. Ajá. Sí, sí. ¿Ya puedo tirar otra vez? No. <risa> más dos, más dos.
1: Muy bien. Logras con tu espada hacerle daño a uno de los espectros que se aleja un poco de ti, visiblemente dañado. A huevo. ¿Quién te lo dices? Yo. Es tu turno. ¿Qué deseas hacer? <coughs>
2: Pues mi hechicero, este, primero se va a acercar un poquito al mismo espectro que le estaba atacando mi querido compañero, sí, y este le voy a lanzar un firebolt. Muy bien. Entonces en que me preparo. Es como mi Kame cami ahí <risa> calentando uh -huh. los fuegos. Este, no, no,
3: no,
1: no le quieres decir nada al imprudente de lado. <risa>
2: dejamos eso ya para después de la pelea cuando nos estamos regañando en la noche acerca ya de la fogata y comiendo bien todos a salvo en este momento ya medio la batalla no quisiera ya decirle algo al pendejo del peleador <risa>
0: Uy, ¿por qué? Yo se supone que soy el tanque, ¿no? Yo voy adelante.
4: Pero no soy el tanque. avisar. puedo que Es de distancia, ¿verdad? A ver, es Fireball, Fireball, Fireball. Oh, okay. uh, sí, porque hay cosas que suceden fuera sí, del juego. cosas no que suceden no en personajes. Pues las cosas que ¿no suceden de en DC? personajes. Solo sí. usa tu personaje y el de.
2: Que con ellos, uh -huh. si no me equivoco, es Wisdom, por eso ya estaba estoy diciendo. Es un 12-13. No,
1: Muy bien. L Preparas una orden de fuego. Sal disparada rápidamente hacia el espectro y, y logras golpearlo con tu, con tu rayo de fuego.
2: Y tiramos para daño y con el 10.
1: Es, es
4: un 2. Puedes
1: ver cómo el espectro visiblemente se siente motivado <risa> a atacarte después de ese daño que le hiciste.
4: Después de ofenderlo. dos de daño. ¿Es tu turno? Tuvimos,
1: tuvimos al bárbaro, al hechicero. Y ahora sigue el turno del rojo, ¿Qué
3: les
4: okay. Pues, primero muevo no, 25 pies Así que puedo acercarme a uno de ellos uh -huh. Puedo entrar ahí uh -huh. Y voy a intentar hacer un sneak attack Ok Entonces, okay. pues con mi espada corta Tienes uh -huh. desventaja No puedes tirar no, el mismo, dos, pero... ¿no? Ajá. Uh -huh.
1: 10 uh. más.
4: ¿Es de 13? O... Sí. Más 3.
1: Ok. Muy apenas logras clavar tu espada corta sobre el espectro. Que lanza un chillido horripilante. Que...
4: <risa> Tira tu daño. Un dado de 6 por arma y uno por el sneak attack. ¿no? Grabación: 3, 2, 1.
0: ¿Qué pasa, raza? Bienvenidos a Cómo Estoy en el Mundo, el podcast que mezcla los ámbitos técnicos y sociales de diferentes disciplinas, eventos, fenómenos y corrientes a través de los ojos, mente y corazón de buenos amigos con unas chéves de por medio. Salud. Salud, salud,
1: salud. salud mis estimados. Y bueno, pues el día de hoy ya voy a presentar a, a quien ya deben conocer, al anfitrión de este maravilloso podcast, que es Lalo, que nos ha estado juntando... Muy seguido para tener unas excelentes pláticas muy amenas, muy ricas, y pues estamos otra vez aquí, no sé cuántos episodios vamos a hacer juntos,
0: pero yo creo que van a ser bastantes. Esperemos que muchos. Yo tengo el gusto de compartir el día de hoy, aparte de con mis demás compañeros, con Paul. Ya saben, a Paul lo conozco desde hace muchos años, él es un ávido jugador de Dungeons and Dragons, yo estuve jugando algunas veces con ellos, y... Si quieres saber más sobre él, te invito a que vayas al capítulo anterior que se encuentra en nuestras redes sociales
4: ¿Ya lo subiste? Ya casi no, Ok, <risa> okay este, yo voy a presentar a Eric Eric es un jugador de Dungeons and Dragons desde hace mucho tiempo Lo conocí por un interés en común que tenemos que es Magic Magic the Gathering Todos y... Ah, Todos compartimos <risa> ese interés, es bueno Yo soy el nuevo aquí, así
2: que disculpe <risa> Pues y de la misma manera este yo este presento a, a, a César este um, igual nos conocimos hace poquito um, si sí, tiene el placer de, de jugar ya un, unos dos tres veces sí este por unas horas bastante largas <risa> unos partidos de Magic este no había tenido este, no había tenido el placer de jugar este contigo si sí, se ve que ya este um, lo has jugado antes sí. un par de veces.
0: No como el banco de lado. ¿eh?
2: <risa> pues nuestro bárbaro que entró así ya, este. A lo bárbaro. Sin sin fijar <risa> realmente. A su personaje. Pues mira, la verdad, este, Lalo, <risa> Lalo me invitó, este, a hacer, este, una plática aquí, este, de D&D y, este, um, tengo, tengo que decir. Que ya después me tienes que invitar otra vez porque tu comentario fue, mira, ya, ya tuve así de genética y ya tuve este, todo de los socios este, de los medios y este estilo otro entonces ya necesito un tema un poquito más ñoño y dije, pues sí sí, también este, pero entonces sí, preparé unas cosas um,
1: no, no sé, yo quisiera, nada más aquí, metiendo desorden, quisiera, ¿nos puedes enseñar tu tatuaje? Bro? ¿El mío? Tu ah, tatuaje, sí, de sí. De D&D. Sí, sí, sí. A sí. Ver. No sé si alcanza a ver ahí en la cámara, pero este... A este el bueno. Tiene, sí. tiene, tiene un tatuaje maravilloso de gracias, un, gracias. un dado de 20 Y es algo muy clásico de D&D, &D, un dado de 20 caras. Sí. Mm. Do de Caedro? ¿Hizo Caedro? No sé cómo se llama. ¿Hizo yeah. de caer ¿Hizo de decaedro. De gracias, gracias. Entonces, sí sabes de D&D. Sí, sí, sí. Ya, y el dragón está
2: envuelto ya cuidando este lado. Este, si tomaste la foto, pues ya después vas a ver, tiene calaveritas ahí en cada puntito. ¿no? Voy mm -hmm. a hacer un meme con tu cara. Si <risa> <risa> sí te creo. Um, pues mira, primero, este, bueno, como Lalo platicó ya a mí, este... Mucha gente de la comunidad no, no conoce mucho del juego, um, creo que pues, pues como vimos ahorita los tres, yo no sabía que tú habías jugado César, entonces primero quería platicar un poquito de su historia, sí, muy brevemente, D&D um, empezó este, un juego de fantasía de rol en el año 1974, que fue, es más viejo que yo, no manches, ¿Cómo es, es yo, tenía, yo tenía dos años,
0: no manches. Tú tenías dos. <risa> nah,
2: no, 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 <risa> sí. Bueno, inventado por Ernest Gary Gygax y David Arneson. Este Gary Gygax es, el, lo fue más bien el padrino este, de Dungeons and Dragons. Ellos antes jugaban un juego de rol así de, de ejércitos. Mm. Y mm. convirtieron las este, reglas en lo que es este DD. Um, a través de los años, pues ha sido ya este. Mejorando, evolucionando, este, creciendo de manera increíble. Pero la verdad, no, nunca ha tenido un auge como en los últimos 15 años más o menos. ¿sí? Es realmente cuando empezó. Y en los últimos 10 comentan que este, han vendido más. Este bonito libro aquí.
1: <risa> es, es, bueno, para los que nos están escuchando en el podcast. Sí, este eh, sí
2: es el Player's Handbook.
1: Es un sí, libro que es guía el sí. del
2: jugador. Sí. Es el guía de cómo diseñar tus, este, crackers, este, cómo jugar las reglas en general. Pero en los últimos 10 años han vendido más de este libro. Que la Biblia. <risa> que en toda su historia. Desde, desde sus inicios de, del D&D y la creación de los, los Player Handbooks originales. En los últimos
0: 10 años han vendido más que en cualquier, de, sumado a todo. Y, y qué raro, ¿no? Porque ahorita estamos en el mundo digital. Me imagino que debe haber muchos PDFs. Um, De hecho,
4: yo sí, solo no. lo había visto en PDF. El... <risa> No, te, no te, presento, te presento
1: el Player's Handbook en, en físico, físico. ¿Cómo, o sea, Está muy bonito,
4: huele Yo he visto el de Guilds of este es el original, si lo ve ahí está Aquí está también
0: Como ven, la ñoñería no conoce límites porque... Bueno.
1: Y, y eh, hablando de libros, ahorita que estás contando de la historia Lo tengo prestado ahorita Pero tengo un libro buenísimo Se llama Empire of Imagination Okay. Y es una historia que cuenta la, precisamente la historia ah, de, la de, de, de... de la creación de Dragon's Dragon. Sí, es, es... Eso sí me lo vas a tener que esperar, este prestar. Sí, en cuanto me lo devuelvan, lo tiene Jules. ¿En inglés es, en está en
3: inglés, está en inglés. ¿Sí, no? <risa> Lovely. <risa> Thank you very much. <risa> en, entonces,
1: <risa> en, en ese libro cuentan una historia que yo no... Bueno, ya ni siquiera sé si viene en ese libro o la tomé de algún lugar de internet, pero como que quiero pensar que viene en ese libro. Está un poquito dramatizado en, en la historia de la creación de la historia. Estamos bastante... No, de... sí, eh, sí fue un drama. Pues, pues, cuenta la historia de que está la esposa de Gary, Gary Gygax. Y, y que se desaparecía Gary así muchísimo... ¿no? Y, ella y ella pensaba, pensaba que, que lo estaba engañando, sí, exactamente, exactamente, ¿no? Y entonces cuenta ella que, sí. que, que un día así como que pues lo siguió sigilosamente para tratar de descubrirlo en la movida.
2: Y la imagen clásico de todos <risa> los ñoños, ¿dónde lo encontró? <risa> el Encerrado el en el sótano de un amigo jugando Dungeons and Dragons. No amarrado. Por inventando Dungeons and Dragons.
1: Inventando ¿eh? <risa> Dungeons and Dragons. No jugando, inventando Dungeons ¿Qué? ¿Qué pasó? Encuérdense para
2: que vean que no hay ninguna mujer. Sí, sí, sí. Uh -huh. yo, yo he tenido ya este placer de hablar este, varias veces, este, uno por teléfono y chat, um, con uno de sus hijos, quien ahora sí es realmente quien guía todo el movimiento, que es Luke Gagax. Um, eso sí, ya es, es una historia un poquito más larga. Ya simplemente él está parte de un grupo en Facebook donde yo este, este fui este moderador. Este moderador um, un grupo que... Y fíjate nada más, ahí te va algo ya que muestre un poquito cómo ha crecido ya este... La comunidad. Ajá. Yo entré en... Yo entré en febrero de creo que 2018, más o menos, y esta página de Face tenía 200 personas, más o menos. En los próximos dos años, llegamos a tener casi 50 mil miembros. En una página de Face.
1: 50 mil jugadores de Dungeons and Dragons que sabemos. Que por, conocemos, que conocemos ¿no? sí. por, por, por ese grupo. ¿ves? Y mira,
2: tú, tú dijiste algo ahorita sí. ya interesante de, de la ñoñez. Y de veras fue ya el siguiente tema este que, que quería tocar. Está muy relacionado con lo mismo. Estás hablando de, de un juego. Yo lo empecé a jugar en el 83, más o menos. ¿okay? Uh. Yo tenía como 11 años. Um, y... Si los otros niños en la escuela se dieron cuenta que tú eres un jugador de D&D, fuiste tachado inmediatamente como un noño, como un nerd... Y el bullying ya empezó. Sí. Te
1: pegaban.
2: Hablas, hablas de, un, de un hobby que también en los ochentas este, fue satanizado increíblemente por la iglesia.
0: Literalmente, ¿no? literalmente o sea, pensaban.
2: Sí, que ya... Eso es de que si tú estás jugando Dungeons and Dragons, pues también estás invocando al el diablo. Al infierno de Nichis. Vas ¿sí? a quemar. Entonces, ha, ha sufrido bastantes cosas para llegar a donde está el día de hoy. Okay. es... Chic, cool.
1: No, sí, ahora, ahora ser ñoño es lo de hoy. Solo tuve
4: treinta
3: y dos,
1: sí, solo tuve treinta y dos años de espera para, para que lo mío sí, le Gracias gustara.
4: a ustedes a mí me tocó lo tranquilo.
1: Sí, 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 es. es. ¿Desde, desde cuándo? Bueno, ya nos dijiste desde el 83 y... Tres. Tres. Yo jugando del
2: 83.
1: y ¿Y tú, César, desde cuándo llegaste a jugar Doñones and Dragons? Yo
4: jugué Doñones and Dragons hace como unos cuatro o cinco años, no hace mucho tiempo. Ok. Mm -hmm. Tuve un primer acercamiento como hace unos siete, ocho, pero muy, muy, muy casual. Así, mucho menos técnico que solo el primer turno de un combate que hicimos y <risa> nada... <risa> Nada guiado, pues, o sea, mm, okay. Pues, sí, muy, muy, muy pues
2: estás en presencia de dos muy buenos DMs y, y <risa> yo, yo le cedo ya todo a Pola y sí es un <risa> excelente ya DM. Sí,
4: solo bueno. eh, tiene, tiene el carisma y el, el habla, porque los solo he tenido dos Dungeon Masters antes y no eran muy... Expresivos, de hecho uno se trababa para hablar Y le hacíamos burla porque hacía mucho esta gesticulación Y entonces decía Salía un y nosotros, manos
3: eh, <risa> Artritis
0: <risa> Y él ya, ya Para la gente que nos está oyendo en Spotify César está moviendo sí, las, manos. las
1: manos Bueno y, y, y Bueno yo también tengo, en realidad yo tengo un poquito de tiempo Cuando yo andamos, también lo conocí Más o menos chico Pero empecé a probarlo digamos hace 10 años tal vez ah, okay. con 3.5 y luego 4 lo ignoré con 25 bueno como todos pero pero, pero aquí para, para los oyentes del podcast una pregunta para Eric okay. porque a lo mejor así dicen no pues el DM y quién sabe qué qué es eso ¿El DM? Sí. ¿Qué es el DM? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el rol que yo estaba teniendo ahorita en el opening? ¿Y los dados? ¿Qué onda con todo
0: eso? ¿Y esta hojita
1: que qué Dice... Ay, me, me salté 3 un poco? 3. Ah, mira, lo
2: podemos regresar ya después, sí. Y es buen tema para este cerrar <risa> ya después. Ya, ya brincamos mucho de lo que vamos a hablar ahorita, pero este... <risa> no, claro, no, no, no. Está mejor así, Sí, Um, la verdad, sí, este, pues ya vieron, ese sí, me dio mucho gusto que pudimos abrirla así, ya, ya vieron físicamente, o escucharon, perdón, no, también <risa> tenemos que acordar, <risa> este de cómo funciona. Entonces, para los que no estaban viéndonos, aquí ya estamos sentando la mesa, tenemos una hoja así, este, como cuadrícula, este, donde Paul, este, pintó con, este, marcador para pintarrón, este, unos árboles y unas cosas, y pusimos nuestras figuras aquí eso sí ya hace la ayuda visual okay. um, de lo que es el juego que ya estaban escuchando o viendo ¿sí? pero si hablamos de cómo funciona empezamos hablando de, de, de lo que es el libro que mencionamos hace poquito el, el, el PHB, el Player's Handbook um, que te da todos las diferentes razas todos los diferentes clases entonces tú tienes una infinidad de cosas donde escoger no solamente si eres este, chavo chava Um, si quieres ser elfo, si quieres ser duende, si quieres ser goblin, orco. Okay. Y ya de ahí, ¿qué clase, qué tipo de cosas? Este, un guerrero, un arquero, este, un hechicero, un mago. O sea, ¿puedo ser, ¿podría ser goblin hechicero? Claro que sí. Cada uno sí tiene diferentes este, ventajas en sus habilidades. Como estás diciendo aquí, la hoja que tú tienes enfrente de ti ahorita tiene uno, dos, 3 cuatro, cinco, seis diferentes características principales. Tienes tu fuerza, tu destreza, tu constitución, inteligencia, sabiduría y carisma. Entonces, cada uno de esos influye diferentes habilidades. Por ejemplo, obviamente, el tuyo que era un bárbaro, ¿sí? ¿Cuál de esas crees que es que influye más para él en las peleas? Fuerza. Claro. <risa> ¿Okay? Y para mí el hechicero fue la sabiduría. Bueno, perdón, es... sí,
3: sí. ¿Sabiduría sí, es diferente a inteligencia? Este, si no me pides explicártelo ahorita ya. Yo, 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 pues, <risa> si, te,
1: si te fijas, esas características que están ahí son eh, características que puedes identificar en ti mismo, ¿no? Claro. Okay. O sea, tú sabes cuánta fuerza tienes, sabes tu destreza, bien, que, bien, qué tal bien te mueves, ¿no? Qué tan bien manejas. ¿Eres bien torpe o no? <risa> <risa> sí, Tu, tu, entonces, tu, tu okay. constitución, por ejemplo, qué tanto aguantes que te empujen, ¿no? Así como que si alguien te llega y te da mm. un empujón. Si aguantas... ¿Qué tan
0: probable es que te caigas o no? Ah, ok. Uh -huh. Yo pensé, que tanto te controles si no lo golpeas?
1: <risa> ¿Eso, eso es sabiduría. <risa> <risa> oh, ya identificaste oh, la diferencia oh, entre inteligencia y sabiduría. Okay, okay. Inteligencia okay. es saber
2: cómo golpearlo. Sabiduría sí. es
4: saber... Si sí, debería con golpearlo. Quién es, <risa> ¿Con quién, ¿A quién golpeo y a quién no? Uh
1: -huh. Y el carisma, bueno, obviamente, no sé. No necesitamos hablar del carisma porque aquí todos tenemos un montón.
4: Un
2: montón. <risa> 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 Entonces, ¿crees este carácter cruzando los dados? Sí, y este, te digo, nos cerramos nos un, un buen parte de lo que quería explicar, porque ya ese personaje lo llevas directamente a, a lo que hicimos ahorita.
1: Un mundo de fantasía.
2: Okay. Mm -hmm. um, es mucho, eh, originalmente era mucho más de la mente, lo que se llamaba en este teatro de la mente. Ok. No Entonces, había
1: monitos, ni mapa, ni nada. Fíjate
2: que era muy interesante ahorita durante este, la pandemia jugar mucho por este... Zoom. No, el Zoom. ¿Cómo es el otro? El Discord. Discord, gracias, ¿sí? Y quiere mucho más, así, teatro de la mente. Entonces, no tienes nada de las figuras. Este, el DM tiene que ser mucho más descriptivo y tú tienes que ser mucho más imaginativo ahí, este, en, en lo que está pasando. Ahora, este punto sí lo quería tocar.
1: Tócalo.
3: No, ya viene
1: después.
2: Ya viene después, es la siguiente, ¿sí? Este entonces ya vieron lo que fue este realmente combate okay. um, el rol del DM ya para tocar un punto que, que preguntó Paul ahorita ¿qué es DM? ¿qué ah, se en las siglas? Dungeon Master, el maestro del dungeon, del
4: calabozo okay no, ese tipo bueno, a veces
2: ahí veces... okay. I, I sí voy a tomar una pauta porque pues este Paul hizo ya este, un sonido así como de un látigo, haciendo chiste y este, doble sentido referencia a lo que es otro tipo de Dungeon Master y tengo que decir ya te digo, en esta página en que estaba ya de unos 50 mil personas um, si sí llegó alguien este, una vez este, a postear ahí platicando y este, el otro dice Uh, soy un hombre blanco de 45 años, este tengo arneses, tengo... Light. Y dijimos, güey, estás no en el grupo de equivocado.
1: De... No. No, es tipo, no es ese tipo de calabozo. No, no es de dungeon.
3: De...
4: <risa> sí, no no es se bajó como la mitad de las personas que teníamos. <risa> <risa> ¿Cómo se llamaba el grupo en sí? Uh,
2: Dungeons and Dragons 5th Edition Uncensored.
4: ¿Cómo es que...? Ah,
3: bueno, un censor, Un sí.
2: <ríe> Pero al final de cuentas eso fue ya el fin del grupo, porque había gente que no se podía controlar. Um, Facebook durante este, el año pasado hicieron un crackdown, así, se hicieron muy fuerte con varias de las páginas, uh -huh. y no cerraron. Mientras
1: más grande era la página, más... Más, más sí. atención le ponían. Más fácil, Exactamente. 50 mil sí. personas sí. Regresando sí. al tema de las redes sociales.
0: Correcto. Justo <ríe> pensaba eso. El fandom lo arruinó, güey. <ríe> eh, el fandom siempre arruinó todo. <ríe> Para más información, pues, pásate el capítulo <ríe> Pues, social. Mira, fíjate. Eso es justo
2: lo que iba a estar hablando. Paul, como dijeme ahorita, ya lo viste nada más manejando lo que eran los monstruos que estamos enfrentando. Correcto. ¿Okay? ¿Y tú tenías tu carácter? ¿Tenías el tuyo, César?
1: Personaje en español. Okay, en español. Vale, pues. <risa>
2: Muchas gracias para ayudarle al gringo. <risa> este... Pero imagínate entonces, aquí estamos ya en, en el bosque. Ok, pero obviamente tu aventura te puede llevar a un pueblo, una ciudad. Y en una ciudad hay mucha gente. Sí. Vas a una taberna para pedir, este, una cerveza quién va a estar haciendo el rol de la mesera. Paul, tan tan tan. Entonces, ahí viene mucho de lo que sí, muchas veces para mí era la parte divertida de ser este DM.
1: Van a querer que les sirva el día de hoy, <risa> mis queridos aventureros. <risa>
2: Exactamente, ¿sí? Imagínate entonces ahora ya estar alrededor de una mesa con tus amigos y que tú decidieras que quieres empezar a coquetear
0: con la mesera. Ah, ok Porque Sale por sos... con vestido y todo el rollo
1: Bueno, te lo tienes Adicionalmente no, claro. pero
0: hay veces
2: hay... Bueno, conociendo a Paula, a lo mejor lo comiences
1: Si me traes el vestido, me lo pongo Pero me lo quedo ya Sí, sí, a ver
2: Tienes
3: de vuelta sería un poco
2: entonces esos son algunos de los otros aspectos, ¿sí? este, um, hay, hay muchas cosas que un DM tiene que estar preparando para realmente llevar un buen partido, eso para mí era la parte que ya me empezó a frustrar, yo trabajando como maestro por más de 20 años ya me harté de estar preparando
1: cosas, este, prefería jugar. Bueno, yo quiero, yo quiero hacer una pequeña intervención aquí como maestro del calabozo. A mí mi rol favorito, bueno, Dungeons and Dragons es un juego de rol, ¿no? Y entonces cada quien toma un rol uh -huh. en particular. Por ejemplo, si eres el bárbaro, tomas el rol del bárbaro. Si eres un hechicero, y así sucesivamente, ¿no? Y tú le puedes dar, imprimir la personalidad que quieras Ajá. a ese personaje. A mí, como maestro del calabozo, sí. me gusta estar cambiando todo el tiempo de roles, ¿no? Y me gusta sí. mucho. Y efectivamente, como dice Eric, hay que preparar, ¿no? Para empezar, yo escribo historias. O sea, escribo un mundo. Entonces, es, es bastante trabajo, que obviamente me medio prohibido jugar porque tengo que acabar un doctorado.
3: <risa>
1: <risa> Mira, es hermoso, es hermoso poder tomar, por ejemplo, el rol de la mesera, sí. poder tomar el rol del goblin enemigo, poder tomar el rol del anciano sabio está ayudando a darte las pistas para terminar tu historia, ¿no? Entonces, Es y muy histriónico.
2: De repente es alguien al azar, ¿sí? Que tú no estás esperando que se para a platicar con la niña que está comprando manzanas allá en el mercado. Pero el personaje de uno de tus jugadores dice, ah, qué linda ¿Qué niña. Quiero, con quiero hablar con ella. <risas> Ay, ¿por qué invitamos niña, a, a ella? Acá. Pero eso es es también es lo interesante porque de repente... Como maestro del calabozo, dices, oh, ¿sabes qué? A lo mejor sí aquí puedo darles un giro.
4: Sí. Y yo creo que está muy interesante lo del Dungeon Master porque... Porque a pesar de que tienes un guión, o sea, planeas una historia como tal, muchas veces tus jugadores te, te guían a la improvisación. O sea, tú puedes tener un plan para tu partida. Pero los demás jugadores pueden tener otra cosa en mente. Por ejemplo, en alguna ocasión que estábamos jugando, pues nos llevan así como a una taberna con el plan de que, de que preguntemos, ¿no? O sea, estábamos buscando a alguien en especial. Pero en vez de eso nos pusimos a hacer un desmadre en la taberna. Exacto, nos sí. vetaron del pueblo. Y o sea, al final de cuentas, el, el Dungeon Master no tiene planeado eso. O sea, lo tiene uh. que ir improvisando en... Al momento. Y terminan haciendo cosas... Inesperadas. Mira, cosas fuera o sea, de eh, lugar. ¿te pasaste el trabajo del Dungeons Master
0: por el arco del triunfo. Sí. <risa> sí a veces Fíjate, pasa mucho es, eso. Eso, eso es específicamente ya... O
2: sea... A, aquí sí voy a agarrar la palabra un poquito. Porque esto para mí... Esto para mí es lo más increíble... De este juego. ¿okay? Y, y lo voy a explicar de la manera... De que yo lo viví. Y es este... Este es un juego... De contar una historia en comunidad, okay. pero como viste ahorita, Paul ya diseñó esto, uh -huh. okay. entonces va vamos a empezar con ese punto, y explico, yo empecé a diseñar, tenía una historia en la mente, ah, sabes qué? Sí, híjole, chido, con, con este malvado, como, como el, el boss final, el jefe final de toda la aventura, no, y esa es la historia, y por, qué es, por eso andan atrás de él. Y vas creando una historia en tu mente y dices, bueno, ok. Entonces, ¿dónde lo voy a empezar? Esto fue la primera vez que yo creí mi propio mundo y aventura para D&D. &D. Y dije, bueno, ok, quiero que... El clásico, que conozcan una taberna. Ahí se juntan todos. <risa> entonces, <risa> dices, bueno, ok, ¿quién está en la taberna? ¿Qué está ahí? Literalmente, dices, ok, mira bueno, hay una mesa, y este, otra, hay una mesera, esta es la dueña. La, este, hay unos soldados que están tomando aquí. Y como DM tal cual, dices... Ok, necesito pensar un poquito en quién son cada uno de ellos. Les das un poquito de, un, de una historia, aunque sea chiquito. ¿Cómo están vestidos? Para dar esas descripciones. Pero tal cual como está diciendo César, nunca sabes qué van a ser tus jugadores. Entonces yo dije, bueno, si quieren salir inmediatamente, ok, ahora sí tengo que pensar en cómo está el pueblo. Entonces salí del bar en mi mente y diseñé la plaza. La casa este, de, este del, del, del presidente ahí del pueblo. La iglesia al otro lado. Las flores y en el jardín enfrente. Ay, la casa así todo destruida aquí. La panadería. Empiezas a crecer. Oye, y si van por allá, y si van por allá, y si van por allá. Salí del pueblo. Dije, bueno, ok, aquí hay un bosque, hay montañas. Hay otro pueblo para acá. Empiezan a salir las diferentes caminos que quizás pudieran tomar, y vas desarrollando esta historia y de repente...
1: No, ¿sabes qué? Vamos a ir, este, para allá, al otro lado, no tengo nada. Pues me regreso,
4: me regreso a donde estaba.
2: Pero de lo mismo esto que digo, o sea, tú, tú tienes esta historia en tu mente que ya lo has estado escribiendo, pensando cómo va a ser las aventuras y de repente llegan tus jugadores y lo maravilloso es lo que pasa, cambian todo, cambian todo y empiezan a crear su propia historia adentro de tu historia, adentro de tu mundo, entonces tu creación sigue ahí.
0: Más o menos.
2: Pero ya ellos lo hicieron viviente. Exacto. Ah, okay. sí, ellos ya sí. lo hicieron viviente.
1: Mira, yo te, te voy a contar rápidamente, muy rápidamente lo que yo hago como Union master yo no... Yo, precisamente por esa frustración de hacer todo un mundo... Y encontrarme después perdido... Este... Lo que yo hago es que generalmente utilizo... Hay muchas herramientas en línea... Eh, para crear mundos fractales y demás... Y... Yo hago como un, un continente, ¿no? Primero, primero hago todo, todo el, el, el mapa general... Del continente... Y luego, dependiendo de lo que... Partida a partida pasa con mis jugadores... Yo soy muy bueno para la improvisación, la verdad Me gusta, y es lo que más me gusta Y entonces, dependiendo de partida a partida Así como dice Eric, voy dándole vida Al mundo y, y voy decidiendo Cómo se va construyendo la historia Literalmente capítulo A capítulo, ¿no? Entonces, para mí es muy, muy agradable Poder hacer eh, Ese ejercicio sí. de creatividad Y de imaginación Y pues de actuación, ¿no? También Porque, claro. también, porque también, exactamente como dice Eric Nunca falta el jugador que va ah. a hacer algo que no te esperas, ¿no? Algo 100% <risa> inesperado.
2: Yo creo que cualquier persona también que ha escuchado las historias de D&D de &D, es el, el clásico este, del bardo. El bardo es un, un, un músico, el romántico, el poeta, ¿sí? Este, sus poderes están en sus canciones. Pero está muy conocido. También porque quiere echar todo.
0: ¿Cómo uh -huh. que echar todo? Ah, ok. <risa> Entiende hacer una connotación sexual. Uh -huh. Claro que ah, sí. eso okay.
4: es, sí, es, es puro hedonismo,
3: fiesta, beber.
0: <risa> es el que siempre quiere ya embarazar al dragón.
2: Literalmente, literalmente. Eh, mira, ¿Puedes a, a Embarazar a o sea, al
0: dragón?
3: Eso es lo que ¿no? te
2: estamos diciendo. O sea. Tu mundo ya está viviente. Tus jugadores no les pones límites. Mira, una de las cosas más interesantes para mí de este libro que se supone que son las reglas, el Player's Handbook, el PHB ¿Ok? No lo voy a buscar ahorita. ¿okay? Pero, no, porque literalmente lo dice. ¿Ok? Esto son, no son reglas. Es una guía.
3: ¿okay?
2: Tú como DM siempre puedes decidir de qué manera ya hacer las cosas. Entonces volvamos a lo mismo, o sea, ¿quieres ir a coger el dragón tiradado? Sabes qué tiempo fuera, yo creo que para el día de hoy la sesión terminado porque yo tengo que preparar ya cómo va a coger el dragón. <risa> Y así es. E -e Esa es la parte que para mí a veces fue muy frustrante. Como Ay, se pone de repente... Ah, de, ah, eso. de repente, tus jugadores cambian las cosas y literalmente no tienes nada preparado. No puedes pensar en algo en ese mismo momento. Entonces, este, dice, ¿sabes qué? Ya se acabó para el día de hoy. Déjame preparar
4: algo y lo enfrentamos ya la siguiente semana. Okay.
3: Um, ¿eh?
4: Oh no, cuando los jugadores quieren tomar caminos distintos. Y se separan, Dios mío. No, pobre DM cuando tiene que lidiar con dos grupos de jugadores. Ah, oh, es horrible. Solo una vez nos pasó. ¿no? <risa> de hecho, eso fue la última partida en que jugamos como
0: grupo. <risa> Yo en algún momento escuché que el dado es como lo que marca el destino, ¿no? Y es un dado de 20 caras. Perfecto. Y hace rato me pidieron, tira el dado. Y yo saqué, creo que como 20 es lo más grande, pues 20 es lo mejor. Claro. 20 se llama un tiro crítico. Ok. Eso
1: bueno, es
2: éxito automático.
1: Na nada más quiero, quiero... Clara, que no sacaste un 20. Sacaste un 16, 17, 17, Un 16 18, o 17, 17 más, más tu bonificador. Tus, tus modificadores. A sí. final, Cuando
2: ¿no? tiras un 20 natural es un tiro no, este, así, crítico.
1: Que cae el 20 en el lado es así como que... Es, wow, ¿no? Éxito
2: automático, mm. doble daño, cosas así. O
4: sea, ah. si digo, me quiero coger el dragón y saco 20... El, lo lo más probable es que el DM de, de alguna forma en que eso okay. suceda Bueno, hablamos
2: bueno, de eso. No, hay lo que sea. Tú viviste tu lado. De, del otro lado de, este, de, de la pantalla que tenía por aquí, que se llama el DM Screen, tiene varias tablas y una de las cosas que se habla son este, difficulty checks. Ok. Ah, okay. Vamos es, a decir. Es,
1: o, o, disease, is. Bueno, pero lo voy a traducir al español porque a nuestra no, audiencia no, es no, mayormente no, hispanohablante. Disculpe. De el... Otra vez. Es, es el nivel de dificultad, digamos. Claro, o sea, muchas gracias. Uh -huh. El desafío que tienes. Entonces...
2: Ok. Que muchas veces se lo tiene que ya también ocurrir al DM en el momento. Vamos a decir, este... <risa> Algunas cosas son automáticos. Ok. ¿Quieres levantar una piedra? Pues, ¿qué tan grande es la piedra? Ok. Así dices inmediatamente, bueno, es un nivel de dificultad de pon tu 10, ¿sí? Si Entonces, tiras más que 10 en fuerza... Levantas. Okay. Entonces, ¿tú quieres coger al dragón?
0: Ok. La, el
2: nivel de seducción <risa> va a ser como 23. Ah,
0: ok. okay. Entonces Ahí vas está, a tener si como un... 3 de carisma?
2: Ajá. ¿Eh? <risa> <risa> si tiras un 20 y tienes más 3 de carisma... Puede que sí, pero es la única manera.
3: Ajá.
1: Voy a abrirle la raza. <risa> sí, así es. es
4: que, sí. es que. Sí. Y al final de cuentas, pues, siempre... El DM viene siendo como el dios del mundo. O sea, del mundo en el que están jugando los jugadores. Entonces, ellos, pues, determinan las cosas que suceden. Ciertamente hay guías, hay lineamientos. Pero puede decir algo así como... Bueno, y... Te cae un rayo y te mueres, ¿no? Y ya, te moriste, ya, ah. así, al, al chile. Y o oh, también puede ser así de, de que hayas tenido una partida, llevas un grupo muy avanzado. Alguna vez nos pasó que uno de nuestros compañeros se hubiera muerto en, en casi cualquier circunstancia, tiró dos unos seguidos. De hecho, el chiste fue así como que... Ah, el monstruo te pega, ¿no? Y defiéndete, y tiró uno. Ok, te pega bien feo y te manda a volar. Entonces te azotas contra una, un pilar y a ver, tira para daño, ¿no? Y le sale algo así como uno de nuevo, ¿no? Y bueno, está bien, entonces el pilar se derrumba y te cae en la cabeza.
3: Exacto. Bueno, <risa> pero el mundo...
4: ahí el DM fue así de, bueno, pero no te mueres, o sea, quedaste inconsciente, pero no estás muerto, ¿no? Y al final de ese combate fue así de, bueno, y ya encontraron así como su tesoro, ¿no? Y dijimos, ¡un casco para Luis! <risa>
0: Entonces, el 1 sería como a la inversa del 20. Exacto. Un
4: fallo crítico. Ok. Perco feo. Ajá, por más bonificadores que tengas, por más características que tengas, un 1 natural prácticamente significa fallo, muerte, algo muy malo. Cuando te sale a ti y estás tirando un hechizo, puede que te explote en la cara a ti, puede que le des a uno de tus compañeros. De nuevo, todo es a la discreción del día. Del día, ¿Sí? Él decide qué hacer con tus unos. Y eso es una parte muy divertida de, de, del, del juego. Depende de qué lado estás del dado. <risa> claro, claro. Sí, porque a veces el 20 es así. Y entonces le cortas la cabeza de un golpe y la cabeza cae encima del otro güey y lo noquea completamente. Y los matas a los dos de un golpe, ¿no? Uno no puede ser así de... Ah, pues tu chichizo te explota en las manos y pierdes ambas manos. Y ya no puedes hacer hechizos somáticos por el resto de tu partida, tu personaje se jubila y tienes que empezar de nuevo con uno nuevo toma, ve haciendo tu personaje
2: es, <risa> ese DM está muy amargado y tiene algo en contra del jugador <risa> sí, 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 eso ya
4: es algo personal
2: <risa> mira, una, una de las cosas este, que, que tú puedes entender, ya este, uh -huh. has sido jugador de, de Magic de por años okay. um, es el lore es la historia que está atrás de todo esto entonces, de igual manera Ok, imagínate, Magic empezó en el que 92, 93, por ahí. Así es. Sí, van a estar su 20 aniversario este siguiente año. Okay. Este, entonces imagínate to toda la historia que está ahí. Ok, pues agréguele otros casi 30 años más para entender el nivel de historia y lore que está acá. Okay. Y está impresionante, de veras, este, desde las cosas. Aquí en las manos tengo un libro que se llama Mordor Kanan's Tome of Foes. Okay. Para ya? King, ¿no? Ah, es
4: el mismo amor de
1: Kanan que conozco yo Es el mismo sí. Sí.
2: Ah. <risa> Y una de las cosas más fascinantes Si este, sí, sí le este tocar un poquito Especialmente ya que estoy viendo que tenemos el tiempo 20 minutos aproximadamente ¿Sí? Quedan, ah, sí. sí, exactamente Es sí. The Blood War La guerra de sangre okay. um, En el mundo de D&D Está El infierno Y está más abajo del infierno.
3: <risa> ah,
2: hay algo peor. Sí, y de hecho, ahí viven o los diablos o los demonios. Y los diablos realmente, en el mundo de D&D, es lo único que al uh, resto del, del plano se mantiene a salvo de los demonios, que realmente son pura maldad. Entonces, la guerra de sangre es una guerra entre los diablos y demonios que ha estado ya pasando por siglos y siglos y siglos. Este, de los diablos Literalmente ya, este Pues guardando nuestro mundo de, Este mundo de, de, de la invasión De los demonios, ¿sí? o sea, los diablos son los buenos Sí, bueno eh, Más <risa> buenos que los demonios. Son los, ah, los peores sí.
0: Bien dicho, bien dicho
2: Entonces sí, hay, hay Décadas de historia y Lore acerca de todo esto también, que, que le da un toque realmente impresionante a, a lo que puede ser tu juego.
1: Efectivamente, ¿no? Bueno, perdón, me distrajo un poco. Pero puede, puede uno eh, hacer su propio mundo o unirse ah. al mundo que ya, que ya otras personas han hecho, ¿no? Es lo bonito de D&D, ¿no? sí, el Senegal del hombre muerto. ¿Ah? Mi favorito,
3: mi favorito. <risa>
1: Entonces, sí, claro, o sea, uno se puede, uno puede inventarse, yo, a mí me gusta más inventarme mi propio mundo, porque me da flojera <risa> leer todo lo que hay que leer de un mundo que ya alguien hizo, ¿no? Y digo, bueno, para mí es más fácil andar en la improvisación, pero, no cae la menor duda que, o sea, las historias que ya están hechas y que ya están, están inscritas.
2: increíbles.
1: Y además. Increíbles. Como Dungeon Master es muy fácil de seguir. Sí. Un libro, ¿no? Un libro es una guía De cómo va a ir el juego Entonces esta historia que tiene Erika aquí Es una manera de, de que tú no tengas Que dejar de lado tu trabajo hmm. De <ríe> profesor Por 30 años <ríe> Sí, sí, no solo puedes tomarlo y, y dirigir el juego
2: a, a lo que está refiriendo Paul, pues mostramos otro libro rapidito entonces Aquí vamos este, Tomb of Annihilation. Y para Vaya. Ok um, mm. Podríamos decir que esto ya fue algo reimpreso, que originalmente fue. ¿Qué
0: Lalo? No, si fue más para acá, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La Tumba de Aniquilación de Era. ¿Dónde está? Um, esto
2: está este, reconocido como una de las mejores aventuras ya publicadas por parte de DD.
0: Y en lo que está comentando Lalo. Este podcast aprueba la Tumba de Aniquilación como la mejor aventura de DD. <risa> <risa> um, fue originalmente un. un
2: Puro calabozo que fue diseñado por parte de Gary Gygax, que lo usaba en, este, en, los, en los cons, ¿no? En como Comic Con, este, Dungeon Con, como sea, ya sabes, se juntan todos los niños ahí en su cosplay. y yeah. Entonces, él hacía competencias con su calabozo. Después, um, se hizo una mini aventura del puro calabozo. Y ya con este libro de la tumba de este fue la primera vez que fue integrado a toda una aventura con una historia. Y la verdad, sí está impresionante. ¿Sí? Pero como dice Paul, está completamente... Bueno, no. Muchos de los otros aventuras sí están muy guiados muy lineales Este fue uno de los primeros y de hecho creo que sí está aquí, lo podemos ver.
1: Tiene... Un, es un, es un... el primero
2: que hicieron, que es un mundo sandbox, caja de arena. Oh. Entonces, ahí está el mapa... Ese, ese es para los claro. jugadores. Sí. Y ese sí es para el Dungeon Master. Ah, ok.
1: Puedes ir descubriendo áreas. como hecho Vampires que mientras vas explorando... ¿Sí las
3: descubren.
2: Sí, ah, sí, okay. Y completamente abierto para donde tú quieres ir a explorar. Pues dices que
4: entonces ese Dungeon fue hecho como para competencias. Sí. O sea, es... ¿Quién pudiera llegar más lejos en menos tiempo? Ah, y se reunían así como de decir así de... Ah, bueno, vamos a ir a participar como party. Y, sí. Y que, bueno, he escuchado que hay personas que, o sea, tienen a su personaje, lo suben a nivel 17 y lo llevan a otras partidas. ¿Eso qué tan viable o legal es? Así de, no, yo puedo, o sea, hay una certificación, alguien que te diga este personaje es 100% real, no fake y tiene el link en la descripción, o puedo yo ponerle a nivel 17 <risa> y, y bueno, ponerle más 20 a todo. Y legal, es buena y, pregunta. ¿tú,
1: tú puedes, tú podrías tomar y hacer un, o sí. sea, con el player's handbook, Ajá. tú puedes construir un personaje del nivel que se te antoje. Sí. No, porque esa es la idea, ¿no? O sea, que tú, que tú lo, que tú lo puedes construir, eh, lo
4: Sí, sí, o Pero... sea,
1: lo puedes, lo puedes, armar así como, como a tu gusto. Como Pero como para, para traducir para la gente.
2: <ríe> Paul está diciendo que tú puedes diseñar tu personaje. Sí,
1: historia. sí,
0: sí. Entonces, <ríe> Entonces. <risa> Traten de recordar que nuestra audiencia no conoce un carajo de lo que están hablando. Sí, tanto... ya sé, ya sé. Ya, ya,
1: ya. Bueno, hablábamos de la fuerza, la destreza, la constitución. Ajá. ¿No? Entonces, eh, el, el libro tiene las indicaciones de cómo. De, ajá, de, 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 qué ni, de qué nivel eres, ¿no? Si, si eres nivel 1, nivel 2, nivel etcétera, ¿cuánta fuerza puedes mm. tener? ¿No? Y dependiendo mm, la raza que tengas, okay. si eres un orco, tienes más fuerza que un humano.
3: Mm, ¿no? okay. Si eres
1: un humano, tienes más fuerza que un, que un. un halfling, que es como un hobbit, pues. Y, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en el libro está lo que te da para construir un personaje de ese nivel. Mm -hmm. Si tú y, y, y esto sí me ha pasado un poco, ¿no? No mucho. Pero hay jugadores que buscan abusar. De las mecánicas del juego para hacer esos personajes extremadamente así, optimizados, ah, sí, optimizados mm. extremadamente poderosos. ¿no? Ajá. Y entonces, alguien como Dungeon Master tiene, puede a discreción sí. decir: Mira, ¿sabes qué? Tu personaje aquí no, no va a funcionar así como tú quieres porque. Porque si no, no va a ser divertido para nadie, no va a ser divertido. Pues está roto, o sea, va a estar está roto, sí. sí.
4: Le pones a su enemigo exclusivo para él que sí le haga, ¿no? Sí. Y al,
1: algo muy importante de las convenciones que menciona Eric, nunca he tenido el gusto de, de asistir a una, pero he leído <risa> ampliamente al respecto, que es que pues precisamente los jugadores llegan de buena fe... Sí, ¿No? o, o sea, hay mucha buena fe de parte de los claro. jugadores Para no tratar de ser ese Ese tipo de pues, A eso es uh -huh. lo que iba, la pregunta es o sea, ¿cómo, ¿Cómo puedes
2: saber? ¿sí? Uh -huh. Para ponerlo en términos que también ya este, uh -huh. Es un poquito más ¿cómo, ¿Cómo puedes saber que tu deck de commander Nada más tiene 100 cartas?
4: Uh -huh. Bueno, al final es uh -huh. buena fe. Pero es, pues, al final de cuentas, eso es demostrable en el momento, ¿no? O sea, agarro tu deck, lo cuento y ya. Pero, pero por lo, lo que dice Paul es esto, exactamente esto es que tiene... lo mismo. ¿Cómo es porque... que lo no subiste esos niveles? O bueno, ahora me dicen que lo puedes crear desde un nivel alto. A mí siempre me hicieron crear personajes nivel 1. Sí, pero Yo de haber sabido, hubiera empezado a un nivel más alto. <risa> Gracias.
2: No, pues, es de, de igual es, es a discreción del día. Yo, mira, por ejemplo, en, este, en esta aventura que estamos este, hablando de la este, de aniquilación, uh -huh. da, sumamente difícil. Una de las cosas que recomienda es que cuando tú lo empiezas, asegurar que tienes un personaje de respaldo. O porque lo más probable si lo borras es que lo va ahí. a morir, exactamente. Sí.
1: También, también. Lo clonas.
2: Antes. Entonces, una de las recomendaciones es, o, oh, ¿sabes qué? Puedes decirle a tus jugadores que empiezan mejor en nivel 3.
3: Ah, bueno. Entonces hay, hay maneras de hacerlo de tres. En un grupo yo por ejemplo ya, yo les Empecé que en la diez. ciudad
2: principal De nivel 1 Hicieron sus mini aventuras ahí Hasta subir al nivel 3 Antes que los dejé salir a la selva Donde está realmente el peligro uh
1: -huh.
2: Entonces hay maneras de
1: Sí no, y, y es así como pues, Hablamos de buena fe y, y que también el Doña Master Que está en estas convenciones generalmente Casi casi se saben de memoria Los libros Sí. Entonces pueden ver tu hoja y decir... Oh, esto es no es legal. Que... Ah, <risa> esto no es legal, exacto, ¿no? O así sea, como que no te sí. pases de lanza. Entonces... Pues es, sí. El otro es como dices, o sea, el...
2: El comentario que yo hice de cómo saber que tu deck tiene 100 cartas, pues ahora uh -huh. las cuento rapidito. Pero por lo mismo que dice, Pon, ¿cómo puedo saber que el carácter es así? Si, si no conozco las reglas por memoria, vamos a agarrar tu hoja y hacemos este... La matemática, La matemática para ver si realmente pudiera estar ahí. O sea, sí, sí se puede. La palabra con M.
1: <risa> Doños and Dragons en realidad es un juego para enseñarte a sumar y restar. No le digan
2: a los niños. <risa> no
4: le Vamos, digan. No, Solo mira, voy, a,
2: voy a tomar eso como ya, punto ya para cambiarle un poquito aquí el tema. Ah, sí. para
4: rematar con él. El...
2: Este. Tu, tu podcast se trata ahí este, de, de cómo las cosas que estamos platicando realmente. Ayudan, se podría decir. Impactan. Impactan a la sociedad. Um, de lo mismo con el auge que ha tenido en los últimos años. Um, quizás también como se ha abierto un poquito más las mentes de... De las prácticas este, de psicología, psiquiatría, este, sociología. Nómbralo. Okay. Um, sí se ha puesto en práctica para usarlo de muchas diferentes maneras para el uso, pues, médico, realmente, se puede decir. Um, no, no lo he estudiado mucho, sí, sí lo había escuchado, este, pero sí agregaré este, unos puntos aquí este, de, de, de lo que específicamente sí está este, ayudando. Um, uno de los artículos que estaba leyendo menciona este, especialmente la ansiedad en jóvenes en la secundaria o prepa para poder socializar. Okay. Um, tienen grupos de terapia donde juntan estos chavos.
0: Se suena mucho el contexto del autismo.
2: Eh, y, y, y sí, autismo es uno de los puntos muy específicos que sí se usa para tratar de ayudar. Okay. Y, y ya lo pegaste. Imagínate, ya lo viviste un poquito. Uh -huh. ¿Ok? Tú como joven, todo nervioso, todo así, está angustiado, sin confianza. ¿En quién eres tú de poder estar hablando? Okay. Entonces la creación de estos personajes, aunque es completamente diferente y la manera que tú lo actúas, siempre va a haber ese pisquito de ti sí, con en lo tú. que estás haciendo dentro del juego, ¿no? Juego, te proyectas. Absolutamente. Entonces imagínate lo inverso. Tú ya estás en este mundo actuando. En el, el
1: mundo real. No, en ah, el, el mundo, mundo fantasía ¿sí? sí, Sí, sí.
2: Y, y, y tu maestro de calabozo te fuerza a ir a pedir una cerveza en la taberna y hablar con la mesera. ¿Ok? Y si los chavos quizás empiecen un poquito ya van ¿van practicando. Y Exactamente. Entonces por eso digo, tú dices, si proyectas un poquito para acá, entonces hazlo al inverso. Sí. Los mismos este, habilidades y, y técnicas sociales que van practicando dentro del juego convierten al mundo real también. Entonces, así el beneficio por... por Especialmente en esa área Este, a, a mucha gente A mucha gente
1: Sí, es, es realmente La posibilidad de tener un mundo De fantasía Que tal vez sus consecuencias No salen más allá de la mesa de juego ¿No? Porque, porque si un personaje Se muere, pues no te vas a morir tú ¿No? O, o, <risa> claro. o, si, o, si, la, o si la mesera te rechaza no no es algo real romper el corazón. Le no, meto el hacha en el pecho Entonces ¿Ah? eso permite que, que la gente pueda Efectivamente experimentar, experimentar Cosas que mm. nunca haría en, en la vida real no Y como dice Eric no Esperemos que no sea meterle el hacha en el pecho A el alguna momento. persona pero
4: principalmente pero
1: y, pero y, existe puedes... todo la para allá.
3: <risa>
4: Así no era como iba.
1: Morder Hobo Gang.
4: Eso
2: y sí pasa.
1: Pero pero ese ese eso, bueno. La confianza de hablarle a la misera la puedes llevar a la vida real y a lo mejor tus deseos más oscuros los puedes dejar en el juego, ¿no? Y también ah, también, también ayuda mucho a claro liberar sí. agresividad, impulsividad, ¿no? Y, y, y experimentar las consecuencias de, de tus acciones, porque, porque el doñón master el trabajo del doñón master es el, darte las consecuencias que existen en el mundo a las acciones. Al final, de final no hay riesgo,
4: pero sí hay consecuencias. Sí hay responsabilidad. Sí, sí. Exacto,
1: man. entonces es una herramienta muy buena, como dice Eric. No lo tengo aquí, pero ya es que lo dices, me acuerdo en
2: cuando lo estaba investigando, sí hubo uno de los este, psicólogos hablando de alguien particularmente agresivo-violento, que si sí, al opuesto le ayudó a aprender a controlarse más
1: en la vida real a no,
2: a no estar tan, este, eh, al instante, ¿no? o mm. sea, controlar esas emociones, este, en, en los momentos críticos No lo
4: copié ¿Y eso cómo se logrará? o sea, tendrán que explotarlo en el juego así, comportarse de manera violenta en el juego para no comportarse de manera violenta afuera o tendrán que experimentar algo calmado en el juego para pues intentar. Yo creo que es lo que está ¿no?
2: diciendo, o sea, tienen las consecuencias. Entonces, estos, estos sesiones, cuando hablamos de usar de esta manera, sí son dirigidos por alguien calificado. Claro, sí, o sea, sí, lo... o sea si sí es un psicólogo sí. clasificado. Entonces, ¿no? directamente, uh -huh. entonces, puede ya dirigirles a esas situaciones que quieren que se enfrentan uh -huh. para liderar con esos problemas.
1: Eh, eh, en resumen, creo que es una herramienta no solo, para, no solo para las personas que tienen problemas para socializar O problemas de agresividad Sino a todos nos puede servir mucho tener este momento de imaginación Porque Doños and Dragons es el, el ejemplo más fuerte de imaginación que se, que se me ocurre estructurado en un juego y en un producto claro Y... Tener ese, esas experiencias imaginativas, cosas que nunca sucederían en la vida real, fantasía y demás, nos ayuda a todos a, de alguna u otra manera, a ser mejores personas, ¿no? A liberarnos, a, a, a sacar un poco el estrés, a tomar un poco de la confianza, a tomar un poco de la fuerza, etcétera, ¿no? O simplemente a tener un hobby.
0: Para más referencias sobre los pasatiempos, visita el capítulo número uno de este podcast. Entonces, de, <risa> definitivamente, yo creo,
1: yo creo que es un excelente juego. Y además, ¿cuántas personas famosas? Así, famosísimas.
2: Nadie. No, bueno. Es para No, a ver, no exactamente. Fíjate. Ah, Cerramos con esto, yo creo. Gracias, ¿por? No,
1: no es nada. <risa> este...
2: Um, como dije, ya el, el auge que ha tenido y, y la manera que ya es este, todo chic para estar jugando este D&D. &D. Uh, para hablar de un nombre grande, Vendizo Diesel. ¿Eh? Diesel. es un jugador. Toreto,
1: Toreto. ¿El Toretto. señor
2: familia es lo más sí. importante?
0: Ese... Eso lo aprendió aquí. La, la familia lo la aprendió en año <risa> en Mira, él juega desde
1: antes de ser famoso. O sea, sí. para que... Porque a lo mejor dicen, ah, pues, es que es famoso. ¿sí? famoso sí,
2: pues ¿sí? Y se pone sí es cool, claro, pues sí. no, no. no ya yeah, es no. cool. Yo, yo quisiera hablar nada más de una persona particular que está considerado ya ahorita ya el, el embajador más grande para lo que es este el juego. Y ese es John Manganiello. ¿El esposo de Sofía Vergara? Es... De, de Gloria. de Gloria. Mother de... Family. ¿Cómo se llama el...? El de DC también. Su carácter. Uh, Deathstroke. Deathstroke, muchas ¿Deathstroke gracias. es él? El... Sí. ¿En cuál? En el más reciente de Zack Snyder. Ah. Sí.
1: No, bueno, no lo he no, visto. No lo he visto, pero... Y, oh, bueno,
2: y para las mujeres que nos están escuchando, también estaba en la película Magic Mike.
0: ¡Ah! Para el que no ha visto el episodio de Big One Theory. <risa> este. <risa> bueno, pero entonces, Joe, Joe tiene
2: años y años y años y años jugando, este... Es conocido también para este, la fisicultura, sí, es un hombre este, bastante ponchado. Eso no suena
1: para nada, a ñoño. No, exactamente. Y... no manches, un ñoño guapo. <risa> ¿Qué Pe dijiste? Pensé ¿Qué que pasó? yo era el. <risa> Pensé que yo era el único.
0: Sí, sí, permíteme hacerlo, para los que no lo vieron, hasta el micrófono se giró de la. <risa>
3: De la ¿Qué? incredulidad
0: de que existiera un ñoño guapo.
2: Mira, yo yo peleó con su esposa Sofía para... Eh, eh, la casa que compraron tenía este... Ni no sé cómo decirlo en español, no, un wine cellar.
0: Ah, una cava de vino. Oh, gracias. Sí,
2: y ella lo quería convertir en un estudio de aeróbica. O sea, sí, y, este, y, y de dance y jazz, tap, o sea, baile, todo. Um, se pelearon por eso. No me acuerdo cómo este lo ganó, pero lo convirtió en su calabozo. Este, Cueva de hombre. No, bú, búscalo, de veras. Hay entrevistas ahí en YouTube de, este, de, de el calabozo de John Manganiello. Es impresionante. Y es uno de los boletos más difíciles de conseguir para las estrellas en Hollywood que quieren estar jugando. Y la mesa está repleto de personas famosísimas. ¿En serio? Sí. Mira, tanto embajador que se hizo que... Bueno, no lo voy a bajar. <risa> Hay otro libro, eh, eh, La Aventura, la campaña este, publicada por parte de Wizards of the Coast, más reciente que se llama Descent into Avernus. Es un viaje al infierno. Okay. Um, canonizaron dos de los personajes de John Manganiello que él tiene años jugando. Años jugando con dos personajes particulares lo metieron en, en, en su aventura ahí Luciano como personajes ya están ahí
0: existen en el mundo canonizados ¿Sí? vaya no no lo hubiera como alcanzado a comprender antes entonces quiere decir que el ñoño ser ñoño es un concepto social pues, eh.
4: <risa> siempre lo ha sido ¿no? <risa>
2: Ya, aunque ha sido ya la parte más baja de la escalera del nivel social. Pero por años, y, y eso es, exactamente, y eso es lo que este, empezamos hablando, que ya, este, tanta cosa ahorita que por años se consideraba tan, este, ñoña, así, este, imagínate hoy en día, ya, la informática. Todo, todos los chavos desde hace años que fueron de los más ñoños porque jugaban con las computadoras, Ahora son los que están en Silicon Valley ya manejando los McLaren,
1: amigo.
0: <risa> Correcto. Oye, pues está bastante interesante, pero ya nos comimos una hora de tiempo, muchachos. Entonces, me gustaría pedirles que nos compartan sus comentarios finales, tal vez puntos de cierre, y dar por terminada la sesión. Eh,
1: bueno, pues yo quisiera invitar a las personas que nos escuchan y no, nos ven en YouTube, este, a que mmm, Prueben Si conocen a algún ñoñazo Que saben que juega Dungeons and Dragons Le digan oye sabes qué me gustaría probar O que ustedes mismos prueben eh, eh, Es muy fácil Encontrar recursos en internet para, para iniciar en Dungeons and Dragons Este entonces O cualquier otro juego de rol Yo sí creo que Es algo que mm. me ha dado Muchísimo en los pocos años que lo he jugado y me ha permitido desahogar Mi creatividad de maneras Inimaginables sí. Entonces, genuinamente yo sí les invito a que, a que investiguen más acerca de Doños and Dragons Más allá de lo que sale en, en Stranger Things Por ejemplo, mm. que es el jueguito que juegan <risa> los niños de Stranger Things Busquen Vean Y si no es Doños and Dragons Busquen una manera de Poner eh, a ejercitar Su imaginación Porque de verdad, de verdad que les va a dar muchísimos beneficios en la vida. Yeah,
2: pa Paul me robó ya este, la palabra, de veras, es, es casi exactamente lo que iba a decir. <risa> este, um, agregaría este, lo mismo, mira, si, si la fantasía, si la alta fantasía de, de hechiceros y dragones no es lo tuyo, um, hay muchos otros este, juegos de rol, puede ser de la segunda guerra mundial, um, te gustan los demonios, este está ya el mundo del rol de Cthulhu, ¿Sí? hay hay juegos de rol del viejo oeste, va, vaqueros y, y, y indios,
1: vampiro la mascarada, vampiros ¿no?
2: exactamente ya que un amigo este nuestro sí está este eso también. Entonces hay maneras, pero es lo que dice Paul, eh, ejercita tu mente, ejercita tu imaginación, um, crea algo nuevo y escápate un poquito. Ándale, Star Wars aquí está uh, otro, uh, sí claro. La era de la rebelión.
1: Se puede hacer un juego de rol de Star Wars. Puede ser un Jedi. ¿Quieres ser un Jedi? Puede
4: ser un Jedi. ¿Un mercenario. Sí. Y la verdad es que, pues, todo esto... O sea, es una guía, es una... Es una base, pero en realidad puedes hacer tu juego de rol de absolutamente lo que quieras. Y... Pues... Si bien esto sirve como una base, como un concepto, pues, puedes hacerlo de lo que quieras. Nada más te limita tu imaginación. Y, pues... No, pues la verdad es que yo no he jugado mucho, pero hasta me dan ganas de volver a jugar.
1: Puedes hacer tu juego de rol de Godín, <risa> <risa> hoja, hoja de Excel, el Godín. <risa>
4: y la verdad es que pues hay un montón de referencias, ha habido muchísimas referencias en, en pues en las caricaturas y todo tan recientemente creo que es una oportunidad perfecta de que pues la mayoría lo, lo intente. Además de que tiene algo para todos. O sea, hay personas que les gusta hacer sus personajes rotos y pueden empezar a hacer sus personajes, guiarlos a una forma perfecta de, de cómo ser. Hay personajes a, a personas a las que les gusta rolear, fantasear y, y llevar su mundo como ellos quieren Entonces, Dungeons and Dragons tiene algo para todos. Sí. Una cosa más. Al, algo interesante
2: que sí, ya para la gente y, y no sé si después ya es una liga quizás puedes poner este hay un, es otro podcast o es otro cosa en, en, <risa> mira, no, Excelente. No, no llega jamás llegarías ya a la talla, perdón <risa> Critical Role okay. Uf,
1: con Matt Mercer
2: sí para, para que la gente pueda ver o escuchar algo de lo que es el juego a su nivel óptimo Okay. Estás hablando de un grupo de personas que tienen varios años ya jugando. Um, para ponerte en perspectiva de la manera de ellos, hace dos años, dos, tres años, rompieron récords cuando hicieron su Kickstarter para ya hacer un, este, una serie animada. Okay. Para que veas, aquí está. En 2019 empezaron un Kickstarter okay. para fundar este, una serie animada. Querían hacerse de 750 mil dólares para hacer un programa de media hora uh -huh. en 24 horas acabaron 4.3 millones en 24 horas y para cuando terminó la campaña del Kickstarter habían este, sumado a 11.3 millones no suficiente para 10 episodios y rompió los récords de Kickstarters para película, proyectos de película o televisión o
3: con
2: sea... 11.3 millones entonces para ver el, el fanbase, o sea, el fandom que tienen ahí, uh,
0: búscale Critical Role, ya después lo ponemos. No, pues búscale, Eric se compromete a pasarnos su episodio ah. favorito, al menos la liga, <risa> y nosotros lo difundimos. Órale, <risa> pues, ahí está.
2: Este, para que sí, como dice este César, este y Paul también, para, para que tienen un toque
0: del sabor de lo que es jugarlo. Muchas gracias, muchachos. No Fue un ti, placer vale. haber compartido con ustedes sus redes sociales, por favor, Paul por...
1: Uh, me pueden encontrar ahora en Instagram como ed, edh en donde pongo arte de Mike y como chico pollo en el resto de las redes sociales, pero no, no, no hay nada interesante que ver ahí. ¿no? <risa>
0: Yo, yo, no tengo. O sea, mi Facebook, pero ese sí lo voy a compartir desde acá. De acuerdo. <risa> Cualquier comentario para él lo hacen llegar al podcast de ¿Cómo estoy en el mundo? Es una sola palabra. Facebook e Instagram. Y yo me encargo de que les llegue su mensaje. Y no, pues.
4: yo eh, tengo un canal de Twitch, se llama Suki Cera, y ahí hago stream. Eh, no he hecho stream últimamente, eh, pues te lo describo después para que lo tengas, va. Y este... Pero espero poder regresar a hacer streams en no sé un mes o dos.
0: <risa> Muchachos, pues muchas gracias. Por esto damos terminada la sesión. Muchas gracias sí. a ti, Lado. Fue un honor haber compartido. Bastante divertido.
1: Sí, y, y pues hay que jugar, ¿no? Hay que jugar. Oh, si alguien, si alguien.
4: ¿Combate?
1: <risa> por iniciar terminar hay que terminar combate. el combate, sí, ¿no? Dejaron las rights a los, a los espectros ahí esperando. Ahí. Yo le cargué un no, día a ese
4: pueblo, ¿no? el <risa> pendejo del sí, bárbaro. Sí.